0: 去年年底，咱们这个邻居韩国呢，骄傲地宣称他们已经被联合国相关组织认定为发达国家了。在过往几十年的历史沿革中啊，全球范围来看，只有韩国一个国家能够成功的从发展中国家跻身发达国家，这确实是了不起的经济成就。然而，很多人听到这个新闻之后啊，会觉得韩国确实是发达国家。但是很显然，韩国老百姓的生活水平跟美日西欧这些传统发达国家还是有很大区别的。甚至有很多人不客气的指出啊，韩国就是个伪发达国家。为什么？因为韩国老百姓的日常生活水平似乎真的不像那些国家的人。咱们就说吃这一个问题上吧，到今天为止，很多韩国人还是以能吃到排骨为乐的。很多韩国人买水果还得按个儿买，一个家庭要分享一个苹果的。所以啊，这也怨不得很多人觉得韩国这个经济发达水平，似乎普通老百姓没有享受得到。当然，韩国人家自己是很自豪于本民族的美食的，经常性的人家说，一吃早饭就要端出十个碟子八个碗来。但是很显然，他那十个碟子里装的只是各种各样的泡菜而已。很多到韩国旅游吃过真正韩餐的中国人都评价说呀，韩国饮食这简直就是个门面功夫，每次吃饭都排出一堆盆盆罐罐、跌跌碗碗，结果没有一个好吃的，或者说大量都是各种各样的咸菜、泡菜、肉类、蛋白质食品是非常的少的。可是大家知道吗？相对而言啊。韩国普通老百姓吃的那就还算是不错了，在韩国有一个为数众多的族群，他们的饮食那才叫惨呢，您可能都想象不到，这就是韩国的士兵们。前些日子啊，韩国有相关媒体揭发说，这个韩军士兵的营养水平实在是太差了，差到什么状态？人家还真拍摄了照片啊。人家说，韩国最精英的空降部队每日的一日三餐，那个水平简直就跟韩国监狱犯人享用的一样。大部分时间呢，韩国的士兵们一日三餐离不开泡菜汤和泡菜，早上吃泡菜，中午吃泡菜，晚上也吃泡菜。韩军饮食结构中啊，主要大量使用的就是海苔呀、啊、豆腐啊、辣白菜呀、啊。连鸡蛋都很少见，更不要提肉类了。当然，咱也不能说从来没有肉，每一餐可能还有那个一片两片的猪肉。要吃排骨，恐怕得每个月打牙祭的时候才吃得上了。所以，韩国媒体说啊，纵观全球各国，士兵是最需要营养的。你就算不打仗吧，你这个士兵每天得训练啊。陆军，你每天得跑圈啊，得做这个有氧运动、无氧运动啊。你即便是空军，你那个飞机上天，对人的精力、体力的消耗也是相当相当大的呀。所以，全球各国对士兵在伙食上那是从不吝惜的，尤其是以前我们经常看这个美军航母上的这个饮食，那简直让人翘首称赞啊。美军航母上的饮食简直堪比五星级酒店的自助餐。其实这些年来，随着经济的发展，我国军队伙食提升速度也非常快啊。很多参军的朋友们都说啊，现在在部队，那不只是吃不吃得饱的问题，那绝对是餐餐吃得好的问题。每一餐不但要有菜有肉，有时候还有海鲜，每天还要补充大量的水果蔬菜。营养结构是很均衡的，是啊，不管在任何一个国家，不管你打不打仗，士兵每日的消耗是非常巨大的，你必须把这个营养给人家补充充足才可以啊。然而，韩国士兵的伙食实在是拉垮到了极致了。韩国媒体总结说啊，大概每个韩军士兵每天摄入的食物啊，才两千大卡。而其他很多国家，人家至少是四千大卡，两千大卡是个什么概念？这就是我们大多数普通成年人一天热量的需求。稍微体重大点的人，这两千大卡是绝对不够的。可是士兵他绝对不是一般人啊，士兵每天的体力劳动运动量是相当大的，所以我们还真是在韩军士兵中看不到这个大胖子。大多数的韩军士兵呢，真是骨瘦如柴呀。也有人总结说啊，从全球范围来看，恐怕这个饮食上能够比肩于韩国的，也就是印度了啊。也就这俩国家给自己的士兵提供的营养是如此的不充分了。但是当然也有人质疑说，不对呀，我们经常看到印度军队中有很多大腹便便的大胖子士兵。是的，这是有原因的，因为一方面呢。印度人当兵那跟韩国不一样，韩国只能当个两三年，印度一干干十几二十年呀、啊。所以印度军中有很多中老年士兵。咱们清楚啊，这个人一年龄大了，新陈代谢慢了，就容易发胖。而另一方面，印军的饮食简直可以媲美韩国。印度嘛，这个国家很奇怪，有的人不吃牛肉，有的人不吃猪肉，有的人干脆啥肉都不吃。所以，印军一看这下省事儿了，干脆我大量提供这个淀粉类食物吧，吃的都是素食。咱们知道啊，吃素食它不抗饿呀。一个人每天这个训练量很大，又吃不了肉啊，补充不了优质蛋白质的话，你就只能大量的摄取这个淀粉类食物来抵抗饥饿，而淀粉是很容易让人发胖的。所以，我们看到印度军队中有很多大肚子士兵。韩国捡了个便宜，那大部分参军的人相对而言年龄比较轻，而且干两年就走人，还没来得及发胖呢。但是，韩印两国士兵这个营养不行，那是众所周知了。很多人奇怪呀、啊，说这个韩国好歹也是发达国家呀，你这个老百姓吃的差，我们理解，因为韩国本身这个地少人多啊，农业不发达，又要保护本国农业，所以虽然韩国表面上是发达国家，但是普通老百姓吃的很差。但是你再差，不能差士兵啊。可是今天韩国士兵吃的真的比普通老百姓还要差，这样大家就清楚为什么每年有大量的韩国年轻人想用各种各样的方案逃避兵役了吧？本身你这两年就不自由，要接受军队的管束，再加上吃的伙食又奇差无比，所以才有大量的韩国人想方设法来逃避兵役了。为什么韩军的伙食会这么差呢？我们想，大概是两个方面的原因。首先，第一呀、啊，韩国军队数量有点太多了。韩军今天有多少士兵呢？哎，不同的资料显示，大概是四十万人到六十万人之多。这个数字实际上是相当庞大的。为什么？可能我们经常看各种战争片，说你这个几十万、上百万人打仗是很正常的。可大家不要忘了，那是战争时期。和平时期，很少有国家会维持这么庞大的军队规模。比如说，以往我们就跟大家聊过啊。实际上，在二次大战之前，美国的陆军只有十万人左右。被日本偷袭珍珠港之后，美国迫于无奈加入二战。短短一年之内，美国暴兵百倍。到二战结束的时候，美国拥有了上千万的军队。但是，二战打完了，大多数士兵还要退伍回家的。和平时期嘛，国家没有必要花那么多钱养那么大规模的军队。可是又有人说啊，那么四五十万、五六十万军队放在当今之势，算是多吗？算多，不光绝对数量算多，相对数量都算多呀。为什么这么讲？咱们别忘了，韩国是个小国呀，韩国人口也就刚刚破五千万人啊，它的军队数量超过五十万人，占人口比例百分之一呀。啊咱们把这个比例如果放到美国上呢，美国需要有超过三百三十万美军；放到我国的呢，我国需要有一千四百万人民解放军。您想想，这个比例夸张到什么状态了？到今天为止，我国人民解放军的总数量大概就是两百万出头而已。所以，韩国的军队数量真的是多。由于众所周知的原因吧，韩国搞这个全民皆兵。所有韩国的青年男子，没有突发性事件，你没有残疾，没有疾病，没有为国家在某个领域做出重大贡献的话，对不起，你必须通通的入伍。管你是什么体育明星，还是演艺界的韩流，哎，到点了你就得入伍，一干就得两三年之久。所以你想啊，维持这么大一个军队规模，那得花多少钱？韩国 GDP 虽然在去年年底排入了全球前十。但是韩国的军费那也是相当高啊，每年超过400亿美元。韩国的军费呢，占 GDP 总额接近百分之三，这是个什么概念？在欧洲，德国的军费占 GDP 总额刚刚过百分之一而已啊。美国那边几次三番的要求北约的成员国说，你们的军费啊，必须占到 GDP 百分之二以上。但是。有很多国家根本达不到这个状态，但是我们看看韩国，韩国早就满足美国这个要求了，而且还是大大超出的。但是，即便这么高的军费，韩国支出也多呀。军费的一多半你就得给这几十万士兵开工资啊，同时还要拿出相当一部分钱支付给美军啊，付人家美军在韩国的驻扎费用。当然，每年还要拿出上百亿美元向美国采购各种各样先进的武器装备。所以，即便是超过400亿韩元的军费总额，那也是捉襟见肘的呀。因此，你这个伙食上能省俩就省俩吧，反正年轻士兵嘛，能让他吃饱就可以了。还有一个关键因素呢，就是有人总结说啊，韩军士兵是脱胎于这个旧日本军队，毕竟日本对韩国有几十年的殖民历史。二战之后，很多旧日本军官摇身一变变成了韩国的军官。旧日本军队有个什么传统？那就是吃的特别差。日本人当时有个想法啊，日本人当时有个想法啊，说这个士兵你不能让他吃的太好了，吃的太好了，吃的太饱了，他就没有斗志了，就得让他维持饥饿，就得让他每天这个吃饭啊，维持一个最低的生活标准，哎，他才能有斗志。所以，韩国军方也从日本接过了这个思维啊，对士兵的日常生活就是不能给照顾的太好了，就是得让他们吃比普通老百姓还要差的伙食，甚至跟监狱囚犯一样。其实，看看数据我们就知道了。据韩国相关媒体说啊，今天每个韩国士兵的伙食费啊，大概在一万韩元上下啊，分这个不同军种，一万韩元是多少钱呢？大概就是五十多六十左右人民币。咱们初听这个数字感觉还行啊，一个人一天六十块钱的这个伙食标准，应当是能吃的挺饱的，倒未必吃的特别好啊。可是别忘了，这是在韩国，韩国那个物价，尤其是食品价格是相当高的。一个普通小学生中午便当恐怕就得要个十几二十人民币，所以每天一万韩元的伙食标准对于军队来讲，这绝对不算高。就给这么俩钱偶尔还有人克扣一下，难怪韩国军队的饮食水平是如此之差了。但是当然。有一个好消息，那就是随着近些年韩国出生人口的减少，人口的不断萎缩，韩国军方已经表示，未来无法维持这么庞大的军队规模了。因为现在每年才出生二十多万人口，还有一半是女性。那么未来，即便一个逃兵一的人都没有，韩国军队的规模也恐怕连现在一半都维持不到了。那么到那个时候，如果还维持这样的军费，参军的人少一半，可能韩国士兵的饮食水平才能略微提升一些吧。